صفات القائد ومواقف القائد وأدوار القائد كثيرة منها ما ذكرها الغربيون ومنها ما لم يذكروها ودعونا نستشف المزيد من هذه الصفات التي ذكرها هؤلاء العلماء وبعض الصفات التي لم يذكروها كذلك يقولون أن القيادة هي فن أكثر منها علم يعني ليست قضية تتعلمها فتحفظها وتحفظ خطواتها فتصبح قائدا ليست هكذا ليست علما من العلوم الذي يتعلمه يصبح عالم في القيادة ويصبح قائد كما أن دراسة التجارة مثلا الذي يتعلمها ما يصير تاجر يعرف أساسها ونظريات لا يتعول إلا تاجر إلا بممارسات أخرى وبفنون أخرى وبصفات أخرى ما يكفيه العلم النظري فيها وكذلك علم القيادة لا يكفي فيه أن تتعلمه وإنما يجب أن تتوفر مجموعة من الصفات في الإنسان ليكون قائدا على رأي أكثر العلماء وإن كانوا اختلفوا في تحديد بعض الناس يقولون في صفات محددة بعض الناس يقولون ما في صفات محددة حسب الموقف حسب الظرف وكذلك عندما نستعرض نحن الصفات نقول فعلا صحيح لا توجد صفات واحدة عمر يختلف عن أبي بكر علي رضي الله عنه يختلف عن عثمان اختلافات واضحة جلية في شخصياتهم وفي طريقة إدارتهم للأمور وتعاملهم مع الناس اختلافات واضحة لا ينكرها أحد لكن كلهم قادة إذا لا يوجد نموذج واحد للقادة نقول هذا هو النموذج اعمل هكذا تصبح قائدا لكن نعم هناك صفات مشتركة أساسية تتوفر لدى الجميع كلهم يعمل لهدف كلهم يعمل لرؤية بعيدة المدى كلهم عنده من صفات الأخلاق والقيم ما يجعل قيادته لها معنى الذي لا تتوفر له هذه الصفات قد يكون قائدا لكنه قد يكون قائدا سلبيا هتلر مثلا لا شك أنه قائد حرك الألمان تحريكا لم يحركه قائد من قادة القرن العشرين لأي شعب من الشعوب لكن في الباطل وفي الضلال وفي الانحراف فإذا هناك قيادة صالحة وهناك قيادة فاسدة لكن كلاهما قيادات من ناحية الصفات القيادية يشتركون لكن من ناحية القيم والأخلاق هي التي تحكم أنها قيادة جيدة ولا قيادة سيئة قيادة صالحة ولا قيادة غير صالحة القائد الفعال هو الذي يقود قيادة صحيحة والقيادة الصحيحة تنبع من قيم أصيلة صواب من قيم حسنة من قيم أخلاقية عظيمة فيضيف لها بعض الصفات التي ذكرناها ومن الصفات ومن أهم الصفات أنه يحسن توجيه الناس يحسن توجيه الناس ما هي القيادة تحريك الناس نحو الهدف فالقائد الفعال هو الذي يحسن توجيه الناس يحسن إصدار القرارات الصحيحة التي تحرك الناس في الاتجاه الصحيح ويكون قرار فيها صحيحا صوابا يحتاج القائد عندئذ إلى كما ذكرنا قدرة عقلية هذه القدرة العقلية ما أهم شيء فيها أهم شيء فيها أن يميز بين المصالح والمفاسد هذا يصلح لنا هذا لا يصلح هذا سينفعنا هذا سيضرنا ويضيف إليها قدرة عقلية أخرى أنه يحرك في ذهنه الاحتمالات لو فعلنا كذا يحتمل أن يحدث هذا أو هذا أو هذا أو هذا ثم يحرك في عقله الردة الفعل الذي سيفعلها على كل حال لو صار كذا سنفعل هذا ولو حدث هذا سنتصرف بهذه الطريقة هذه القدرة العقلية على تحليل الأمور ودراسة الاتجاهات ودراسة الاحتمالات ووضع التصرفات المناسبة لكل احتمال هذا التحليل العقلي والقدرة على النظر في الإيجابيات والسلبيات لكل احتمال لا يستطيع حق كل الناس كثير من الناس 
عندما يحدث موقف لا يتبادر إلى ذهنه إلا تصرف واحد إلا احتمال واحد ثم يكتشف بعد قليل أنه تصرف خطأ ومن كثرت أخطاؤه لا يتحمله الناس لا يتحمل الناس أن يقودهم شخص قراراته خطأ باستمرار تجرهم إلى الهلاك إلا إذا حكم بالحديد والنار إلا إذا حكم بالإرهاب وليس بيدهم حول ولا قوة عند إذن لا خيار لهم لكن نحن نتكلم عن الوضع الطبيعي فمن كثر خطأه وفي كل فترة يطلب أن تصحح أخطاءه وأن يغفر له وأن يسامح قد يصبر عليه الناس لفترة من الوقت لكنهم لن يصبروا عليه كل الوقت أذكر أننا لما كنا في أمريكا اخترنا شار فيه صلاح وفيه سمات جيدة اخترنا رئيسا لجمعية إسلامية ثم وجدنا أثناء فترة توليه أن النشاط يتدهور وأن العلاقات ساءت وأن المشاكل تزداد باستمرار ماذا سيقول الناس قد تكون الأسباب من آخرين لكنه ما استطاع أن يوقفها وما استطاع أن يتعامل مع هذه المواقف ليوقف سلسلة التصرفات الخاطئة طبعا الناس سيحملونه المسؤولية قد لا يكون كل الخطأ منه لكنه لم يستطع أن يقود المجموعة ويصدر لها القرارات السليمة التي تتناسب مع ظروفها إذا من صفات القائد الحكمة العملية الحكمة العملية والتصرفات السليمة والقدرة على التحليل العقلي والقدرة على حساب الاحتمالات وكل هذه الصفات رأيناها واضحة في خلال القصص التي ذكرناها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوني أنتقل إلى التعليق على بعض الكتب الإسلامية التي تكلمت عن موضوع القيادة وجدت من خلال هذه الكتب ولعلي أيضا وجدت من خلال هذا الحديث الذي تحدثناه أن الكتب الإسلامية وحديثي في ثلاثة أشرطة كأنه يقول القائد الفعال هو الذي يجب أن تتوفى فيه كل الصفات الحسنة لا بد أن يكون ذكيا شجاعا كريما عادلا منصفا حازما لينا صاحب رؤية ومحركا للناس وقادرا على تحريك ويعني كل واسحب وقف على ذلك من عدد هائل من الصفات ذكرته كتب القيادة الإسلامية وذكرته أنا في أشرطتي السابقة أقول أريد أن أقف هنا وقفة هذا الذي نتحدث عنه هو القائد الكامل والقائد الكامل ينظر في البشر أن يكون فيهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مستحيل فهل هناك صفات خاصة هي أهم من غيرها وهل يمكن لهذه الصفات أن تكتسب أن هي هبة من الله سبحانه وتعالى فطرية لا يستطيع الإنسان أن يتعلمها أو يكتسبها هذه بعض الأسئلة الرئيسية التي تدور في الأذهان ونسأل السؤال الأول عن إذا كانت القيادة فطرية فلماذا ندرسها ولماذا نتكلم عنها ولماذا نضعها في كتب انتهت القضية الذي الله سبحانه وتعالى خلق فيه الصفة سيكون قائدا والذي لم يكون في ليس فيه هذه الصفة لن يكون قائدا دعوني أشبهها بمثال بسيط أنا صوتي غير جميل لا في النشيد ولا في قراءة القرآن أنا صوتي غير جميل ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون جميلا هذه موهبة قدرة لم يهدني الله سبحانه وتعالى إياها لو درست التجويد بكل تفاصيله وتعلمت القراءات على يد أكبر العلماء والقراء وأخذت النشيد من أصحاب هذا الفن لا يمكن في يوم من الأيام أن أكون منشد أو أكون قارئ لأني لا أملك هذه الموهبة أصلا فهل القيادة من هذا النوع من القدرات؟ هل القيادة موهبة يعطيها الله سبحانه وتعالى لبعض الناس ولا يعطيها للآخرين أم أنها قضية 
يستطيع الإنسان أن يتعلمها كما نتعلم فن الإلقاء ونتعلم فن التخطيط نستطيع أن نتعلم القيادة للإجابة على هذا السؤال دعونا نتأمل في أصلها في أصل القيادة في أجزائها في النظر في أجزاء القيادة نجد أن القيادة لها ثلاث عناصر أساسية العلم والمهارات والسلوك القائد لما نفكر هو بماذا يعتمد هذه الصفات التي ذكرناها كلها تدور حول ماذا علم ومهارات وسلوك دعونا نسأل الآن الأسئلة التالية هل العلم قابل للاكتساب أم لا الجواب نعم إذا هذا الجزء من القيادة قابل للتعلم هل المهارات قابلة للاكتساب أم لا طبعا أستطيع إذا مهارة من المهارات أستطيع أن أتعلمها لكن هل السلوك والمواهب قابلة للاكتساب هل مثلا سلوك مثل سلوك الحلم أن الإنسان مهما استفزه الذي أمامه لا يغضب هل يستطيع الإنسان أن يتحكم في هذا السلوك هل هذا السلوك مكتسب يستطيع أن يجلبه الإنسان لنفسه إذا ما كان عنده إنسان سريع الغضب يستفز بسرعة هل يستطيع ألا يكون كذلك هل يستطيع أن يتحكم في غضبه هل يستطيع ألا يستفز أم لا درست هذه المسألة وتأملت فيها واحترت فقلت فالأرجع إلى ما يقوله العلماء فنظرت فيما قال العلماء فوجدت اختلاف كبير بين علماء الغرب اليوم واحد يقول نعم تستطيع أن تتعلمها واحد يقول لا لا تستطيع أن تتعلم الشخصية والحكمة والصفات الأخلاقية لا تستطيع أن تتعلمها هذه قضية مكتسبة بنز مثلا يقول لا يمكن أن تتعلم القيادة القيادة شخصية وحكمة وهما أمران لا يمكن تعلمهما بينما كبير من كبراء علم الإدارة بيتر ذكر يقول القيادة تستطيع أن تتعلمها ويجب أن تتعلمها فلم أجد ضالتي عندها مختلفة فرجعت إلى ما كتبه المسلمون في ذلك فلم أجد اتفاقا على ذلك بعضهم يقول فطري وبعضهم يقول مكتسب في السابق والكتاب الحاليين اختلاف شديد فقلت فأرجع إلى الأصول والأنظر هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيبني على هذا فوجدت في قصة طويلة قصة وفد بني قيس لما جاء في العام التاسع للهجرة للإسلام جاءوا يسلمون إلى المدينة في قصة طويلة أيضا ذكرتها في السيرة لكن الذي يعني منها أن الأحنف بن قيس تصرف تصرفات تدل على أنه في منتهى الأنا ما يستعجل وأيضا كان معروف عنه حليم يقولون ساد قومه بالحلم ما كان يغضب أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأحنف ويسمى أشج بني قيس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا قال يا رسول الله أهما خصلتان تخلقت بهما أم هما خصلتان جبلني الله عليهما يعني هل هما خصلتان فطريتان عندي أم أنا تعلمتهم اكتسبتهم فقال بل هما خصلتان جبلك الله عليهما فطرية الله سبحانه وتعالى خلقهما فيك فقال الحمد لله الذي جعل في خصلتين يحبهما الله ورسوله يعني له منه الفضل وله المنة سبحانه فمن هذا الحديث نفهم أن الحلم هذه الصفة الأخلاقية التي يحتاجها القائد صفة فطرية جبله الله سبحانه وتعالى عليها وممكن بعض الناس يستنتجوا من هذا الحديث أن القيادة فطرية لأن لا يمكن اكتساب مثل هذه الصفات لأنها فطرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم أو إن كان هذا الحديث فيه نظر فهناك حديث آخر ليس فيه نظر 
لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب ثلاث مرات هذا الحديث على بساطته على بساطته يدل على مسألة هامة جدا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة معرفته بأصحابه يعرف كل واحد أين النقص الذي فيه لو جاء واحد ثاني وطلب وصية ما يقول لا تغضب هو يقول لهذا أن فيه صفة الغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح كل واحد بما يتناسب معه القائد الذي يقود الجميع بنفس الطريقة وينصح الجميع نفس النصائح ليس بقائد القائد الفعال هو الذي يستطيع أن يميز يميز بين قدرات الناس وبين إيجابيات وسلبيات كل إنسان ويعطي كل إنسان ما يحتاج فهذا صاحب غضب شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذه النصيحة لا تغضب أيضا هذا الحديث يدل على أمر آخر وهو أن هذا الرجل بقدرته بإمكانه أن لا يغضب لو كان ليس بإمكانه الحديث لا يكون له معنى لو كان لا يستطيع أن يتحكم بغضبه ليس للحديث معنى يقول لا تغضب وهو أمر فطري لا يستطيع أن يغيره يأمره بما لا يستطيع وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك الأمر الثالث الذي يدل عليه هذا الحديث رغم بساطته يدل على أن كل ما يحتاج هذا الرجل ليغير هذا الخلق السيء الذي يمنعه من الحلم وبالتالي يمنعه من القيادة أن يقرر أن لا يغضب إذا المسألة بأيدينا نحن نستطيع أن نتصرف بها نحن نستطيع أن نتعلم علم القيادة نظريات القيادة استراتيجيات القيادة ونتعلم أساليب القيادة كلها قابلة للتعلم وحتى حتى نتعلم الصفات القيادية إذا أردنا اليوم أن نخرج قادة لابد أن يكون لنا منهج في تخريج هذه القادة هؤلاء القادة منهج نستقيه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائد الفعال الذي نريد أن نصنعه تبدأ صناعته من الطفولة النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي حتى الأطفال إن ابني هذا سيد فاطمة رضي الله عنها كملت لأنها تربت في بيت النبوة في فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كملت هذه التربية تبدأ من الصغر القائد الفعال يصنع في فترة الطفولة فتصبح هذه الأمور فطرية سهلة عليه أما إذا لم يكتسبها في فترة الطفولة هل يستطيع أن يتعلمها وهو كبير؟ نعم يستطيع لكنها أصعب ولذلك إذا أردنا أن نصنع قادة فليكن لنا منهج في التربية منهج في الأخلاق منهج في السلوك منهج في التعامل مع الأطفال لنشجعهم لنشجعهم على هذه الصفات حتى يكتسبوها اكتسابها في الصغر سهل اكتسابها في الكبر صعب الحديث عن القائد الفعال يطول القائد الفعال من صفاته أنه يدرك التغيرات التي تحدث حوله ما هو قائد منعزل يعيش مع جماعته ومنظمته ولا إدارته ولا يدري ما حوله قائد الفعال يعرف ويفهم ما يدري حوله في عالم السياسة والاجتماع والاقتصاد انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل تحالفات عنده مرونة شديدة في هذا ويعمل مهادنات واستجلب المنجنيق من الأردن حتى يقاتل به أهل الطائف الذين تحصنوا وفي قتال بدر أول معركة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك استعمل أسلوب لم يعرفه العرب العرب طريقتهم في القتال الكر والفر لما بدأت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقفوا ثم فجأة أمرهم أن يجلسوا على ركبهم ويشهروا السيوف والرماح فقال أبو جهل والقادة الذين معه إن هذا أمر لا تعرفه العرب هذه الطريقة ما تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس ولا الروم ولا كما استجلب المنجنيق ولا فعل الخندق نعم أستفيد من الخبرات التي عند الأمم والشعوب الأخرى لكن في نفس الوقت القائد الفعال قائد مبدع 
يأتي بالأساليب الجديدة ويفكر بالطرق الغير عادية يأتي بالشيء الجديد الذي لم يسبق هكذا يكون القائد الفعال وتعلم الصحابة الكرام هذه المعاني فنجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدون الدواوين ينظم الوزارات يعني ما كانت هذه لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكنه إبداع واستفادة مما وصلت إليه الأمم الأخرى القائد الفعال قائد مرن متكيف متفاعل يستفيد مما وصل إليه البشر ويبدع الأشياء الجديدة التي تجعله يغامر وينجح ومن لا يغامر ويخاطر بعد أن يحسب الأمور لا ينجح والذي يتهور أيضا لا ينجح وأختم بصفة أخيرة القائد الفعال يسمع حتى قال بعض علماء الغرب أهم صفة في القائد الفعال أنه يسمع يسمع ولا يقاطع حتى يفهم ما يريد الذي أمامه لما جاء عتبة ابن ربيعة في قصة مشهورة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد ملكا ملكناك وإن كنت تريد نساء زوجناك كلام ليس له معنى انحرف عن الهدف ليس هكذا يناقش النبي لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطعه أبدا خلاه يقول كل هذا الكلام التافه فلما انتهى قال أفراغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني كما سمعت لك بدون أي مقاطعة اسمع مني فاستمع وفي الرواية الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث لأحد التفت إليه بكليته ليس كما يفعل بعض الناس اليوم يسمع ووجهه في اتجاه الآخر ما يصح يلتفت إليه يعطيه وجهه ومقدمة جسده وانتباهه بالكامل ولا ينشغل عنه بشيء القائد الفعال يسمع والذي يسمع يفهم والذي يفهم يستطيع أن يقرر القرار السليم وعندها يزرع الثقة عند الآخرين بقراراته وعندها يتبعونه نحو الهدف معاني القيادة جليلة وكثيرة ورأيتم رغم أننا تحدثنا في أربعة أشرطة عن هذه المعاني إلا أن في النفس الشيء الكثير من أحداث السيرة التي تدل على القيادة لم أستطع أن أستعرضها لعل هذا كله يساهم كمقدمات في صنع نظرية القيادة الإسلامية الحديثة التي نستطيع أن نعرضها للناس ونسود بها نظريات القيادة في الغرب نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلنا وإياكم من المقتدين وبارك الله لنا ولكم في هذا الدين العظيم وجعلنا وإياكم من القادة الفالحين الناجحين في الدنيا المرتفعين إلى الدرجات العلا في الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته